0: Di Radio 8bit, bentornati, bentrovati. Un nuovo martedì in compagnia del magico mondo del retro gaming e oggi, se avete visto i nostri social, raccontiamo uno dei personaggi più famosi del mondo videoludico, non solamente del retro gaming, perché oggi raccontiamo la storia di una evoluzione estremamente importante nel mondo eh, Nintendo e nel mondo dei platform in generale, perché oggi parliamo di Donkey Kong Country. Ovviamente un gioco di del- a, sim- a quel simpatico scimmione che è Donkey Kong eh, che però non capiamo, non abbiamo mai capito veramente se è un eroe un villain o una via di mezzo un fantastico rompicoglioni come per esempio Mario Kart o un fantastico pilota come Mario Kart a seconda se voi lo <ride> utilizziate come personaggio oppure no però oggi raccontiamo una grande evoluzione del mondo videoludico perché Donkey Kong Country per il Super Nintendo uscito nel 94 tra le altre cose quindi inizia ad avere i suoi begli annetti per la precisione verso la fine di novembre del 94 ebbe un successo clamoroso, ebbe un successo tale da essere uno dei tre videogiochi più venduti per il Super Nintendo Dietro solamente a Robina come Super Mario World e Super Mario All Star, Super Mario World per i non iniziati diciamo così, è praticamente il... viene considerato come Super Mario 4, banal, banalissimamente, mentre invece Super Mario All Star è una riedizione a 16 bit dei primi tre fantastici capitoli delle avventure del simpatico italo-giapponese creato da Shigeru Miyamoto, così come anche il buon Donkey Kong è stato creato dalla fervidissima immaginazione di Miyamoto-san che insomma ce l'ha fatto arrivare fino ad oggi anche con differenti incarnazioni e differenti piattaforme però noi adesso chiacchieriamo molto semplicemente di questo nuovo, nuovo modo di vivere e di giocare con Donkey Kong perché l'idea di tutto è eh, diciamo nata da quei geniaci della Rare ai tempi Rareware un po' troppo R per i miei gusti però va bene lo stesso come abbiamo detto è un gioco del 94 e si compone banalmente ma non troppo di sette mondi da esplorare tutti che sono eh, piazzati sulla Donkey Kong Island ehm, Attraverso svariati livelli possiamo incontrare giungle, miniere, tempeste di neve e quant'altro Anche ambienti sottomarini, tra le altre cose, piuttosto difficili e divertenti ehm, Il fine di questa grande missione che deve portare a compimento Donkey è recuperare tutte le banane rubate da Rey K. Rool, che è il capo di Kremlings, che è una feroce banda di pirati coccodrilli E noi dobbiamo dovremmo riuscire a, a p- p- risolvere questa situazione insieme ad un personaggio piuttosto particolare perché non si potrà solamente utilizzare Donkey Kong ma ci sarà anche Diddy Kong che è una piccola bertuccia, una sorta di figlio amico, Non probabilmente un amico più che un companion citando un po' anche Dottor Wu, all'inizio si pensava addirittura fosse il figlio di Donkey Kong non è stato molto chiaro ehm... praticamente praticamente, c'è anche una caratteristica piuttosto interessante perché il gioco non può considerarsi completo fino a quando nella schermata iniziale di selezione o del blocco in cui si sta giocando 1, 2 o 3 compare la scritta 101 affiancata da una stella e praticamente per raggiungere questo numero eh, non è che bisogna completare solamente il gioco ma bisogna trovare tutti i passaggi segreti quindi tutte le bonus room che sono nascoste in ogni livello eh, mentre sono totalmente rilevanti quelle lettere che troviamo eh, in giro per i livelli che vanno a formare la scritta Kong quando si trovano tutti i passaggi segreti nascosti su un livello il nome di quest'ultimo nella schermata della mappa e della strada percorsa viene modificato il nome seguito poi da un punto esclamativo un nome di un livello senza punto esclamativo indica praticamente che i passaggi segreti sono ancora inesplorati ed è una grande avventura perché è un gioco complesso complicato lunghissimo abbastanza impegnativo però è dannatamente divertente è fantastico riesce a intrattenere in maniera incredibile perché come abbiamo detto la geografia è veramente imponente da un certo punto di vista se consideriamo una cartuccia ai tempi per il Super Nintendo eh, troviamo veramente di tutto troviamo anche degli animali amici che possiamo utilizzare nel vero senso della parola eh, sia come mezzi di trasporto sia come armi perché facciamo l'esempio Rambi, il rinoceronte nero è indistruttibile e praticamente con tutto il quando va in carica è inarrestabile e il corno è molto pericoloso per i nemici e può varchi per accedere anche ai bonus e quindi è anche molto interessante da questo punto di vista c'è molto, c'è molto da dire di un gioco che è stato incensato dalla critica in maniera assoluta assolutamente sì perché parliamo comunque di voti ampiamente sopra l'85 abbondante per cento con addirittura game ranking con oltre il 90% IGN che è un famoso sito dove vengono diciamo così analizzati tutti i videogiochi gli ha dato un 8,5 su 10 quindi troviamo delle valutazioni estremamente importanti e poi ha avuto anche diversi porting e diversi seguiti logicamente come per esempio quello su Game Boy Advance del 2003 che oggettivamente anche in questo caso è un gran bel gioco ok Abbiamo raccontato molto brevemente di che cosa tratta questo, questo platform, perché comunque è un platform, noi dobbiamo cercare di completare i livelli in maniera tale da non morire in maniera indecorosa come spesso capita, e continuiamo a sentire la musica di Donkey Kong Country e poi torniamo a chiacchierare qui con Radio 8. Beat. A tra poco. <musica> rieccoci qua ancora direttamente dai microfoni di Radio Sverso sempre in streaming, sempre in diretta abbiamo detto Donkey Kong Country Donkey Kong Country è un capolavoro né più né meno del gaming anni 90 ha entusiasmato gli addetti ai lavori ha appassionato 9 milioni di videogiocatori probabilmente anche qualcosina di più quando si passavano ancora le cartucce da SNES a un altro e è un gioco che ha dato un successo e una visibilità enorme alla Rare, ai tempi ancora Rareware perché mh, tutto è nato dalla fantasia per questo Donkey Kong Country dai fratelli stamper e tutto è nato anche attraverso alcune osservazioni mh, fatte appunto dai tecnici della Rare quando venne sviluppato insieme alla Nintendo che fornì, tra l'altra cosa, i mezzi hardware per lavorare a questa produzione succede che i grafici, i tecnici della Rare volevano riuscire a creare qualcosa di innovativo ma anche qualcosa di estremamente realistico quindi decisero di studiare, nel vero senso della parola, i movimenti dei gorilla in un, se non ricordo male, in uno zoo dell'Estershire quindi iniziarono a capire come potevano muoversi, nel vero senso della parola però analizzando quello che facevano gli scimpanzé e con l'idea di gioco ultra veloce eh, che avevano in mente, eh, non c'entrava niente perché i gorilla, più che gli scimpanzé, chiedo scusa, erano decisamente lenti, quasi soporiferi rispetto alla loro idea. Quindi viene praticamente eh, cambiata totalmente la la struttura Eh, vengono creati i personaggi eh, in maniera diciamo così più mm, non diciamo artificiale però comunque in maniera diciamo più eh, legata alle procedure grafiche del tempo e tra le altre cose è anche ritenuto Donkey Kong Country eh, uno dei primi capitoli a supportare grafiche renderizzate quindi eh, dopo Killer Instinct altro picchiaduro famosissimo, eh, che ha fatto veramente la storia, e ha fatto veramente la storia, e anche questo sp- eh, sviluppato dalla Rare, e eh, Stardust, un misconosciuto gioco sempre più o meno del, intorno al 1994, è stato uno appunto a, a supportare la grafica di computer modelling che incorporava più dettagli e animazioni in sprite anche piuttosto limitati. Una cosa veramente innovativa, una cosa veramente interessante è la Rare, da questo punto di vista è sempre stata una casa di produzione innovativa, sempre specializzata in videogiochi. Eh, appunto ci sono dietro i fratelli Tim e Chris Temper e sono stati dei geni perché hanno iniziato a uh, lavorare nel 1980 più o meno 82 con i primi personal computer che c'erano i tempi quindi facciamo conto eh, roba 8 bit come lo Spectrum, il Commodore, il BBC Micro che era un computer eh, della... <ride> progettato dalla Acorn per la BBC è un interessante, se, se lo ritrovate e se funziona forse ne vale la pena spendere qualche qualche soldino e il loro nome è Legato a tanti progetti Abbiamo detto Killer Instinct eh, Un altro progetto che secondo me è molto interessante Che è un'avventura dinamica Di eh, metà anni, 80 Uscita per Spectrum, Amstrad E appunto il BBC Che era Alien 8 Che era un'avventura dinamica Ed era estremamente innovativa Per, per l'epoca Ah, tra le altre cose La Rare eh, Prima di diventare Rareware Si chiamava in un'altra maniera Si chiamava eh, Ah, qui sarà piuttosto complicato Riuscire a... Ah. A pronunciarlo Visto che comunque eh, Ultimate play the game Ok non è stato troppo complicato Forse pensavo di sbagliare qualche accento invece no si chiamavano così prima poi dopo sono diventati Rareware e poi Rare fino a quando poi nel 2002 è stata eh, inglobata all'interno di Microsoft però noi mh, nella storia di, di Rare abbiamo giochi clamorosi come per esempio Battletoads eh, i vari, vari serie di Battletoads per la precisione un gioco che io ho adorato per il Commodore 64 che è Outlaws bellissimo eh, altro gioco interessante uscito per per il Nintendo 8-bit Pirates si Meier's Pirates per la precisione conversione cosa folle se vogliamo dirlo però no, è venuta bene è venuta bene da un certo punto di vista ci sono stati tanti giochi che sono stati iconici e eh, come abbiamo detto c'è stato ovviamente per me anche un gioco bello però non è stato mai forse apprezzavo tantissimo che era Benjo Zui, spassosissimo folle totalmente ma anche un altro gioco che poi è diventato iconico per la per la piattaforma successiva al Super Nintendo, ovvero Nintendo 64 che è stato Golden Eye. un gioco clamoroso ancora oggi, è uno dei giochi più belli che penso si sia mai visto nel mondo videoludico, complesso, difficile assolutamente uno dei più belli di sempre e i fratelli Stamper sono stati sempre al centro di queste innovazioni, sono sempre stati un passo avanti e il passo avanti di Donkey Kong Country è ancora Quello della sua estrema attualità, dell'essere giocabile in maniera continuativa anche oggi a quasi 30 anni di distanza Questo merito anche della riproduzione del del classico Donkey Kong Country all'interno del mini Super Nintendo uscito qualche anno fa E tra i giochi precaricati all'interno della mini console di casa Nintendo c'era anche Donkey Kong Country, uno dei top seller di sempre, come abbiamo detto, della, della Nintendo, per, diciamo, per il Super Nintendo e meritava, merita ancora è bello da giocare è fantastico e così come anche le musiche sono estremamente interessanti ma di quelle parliamo dopo perché andiamo a eh, raccontare un po' ovviamente brevemente la storia di chi ce lo ha eh, composto a livello musicale e poi torniamo anche oltre che parlare di musica parliamo anche un pochino del personaggio di Donkey Kong perché oggettivamente se lo merita a tra poco con Radio 8 Beat Eccoci qua, siamo ovviamente ancora con Radio 8 Vite, siamo sempre in diretta su Radio Sverso, siamo quasi alle battute finali, però le battute finali non possono non parlare degli artisti musicali che hanno creato letteralmente il mondo di Donkey Kong e quindi parliamo di David Wise, Evelyn Fisher e Robin Binland. Parliamo di tre Ottimi, ottimi compositori, ovviamente ehm, sono tutti legati a Donkey Kong Country, come per esempio la Novakovic, mm, nome di Evelyn Fisher, <ride> la sposata. E, e sono tutti legati a questi grandi pixel di questo scimmione meraviglioso che è Donkey Kong, faccione simpaticissimo e cravatta rossa d'ordinanza però David Wise è stato uno dei più importanti per la rap perché insieme appunto alla Fisher e a tanti che hanno giocato a Donkey Kong hanno legato appunto questo personaggio alla loro opera dopo per quello che riguarda anche quello che ha fatto David Wise lo abbiamo visto, anzi lo abbiamo sentito, pardon, in tantissime opere come per esempio io adoro ancora il Battletoads per il Game Boy per esempio uh, il, um, anche più o meno lo stesso periodo il tie-in di Beetlejuice che, ci sono tantissime cose Poi dopo ovviamente il successo incredibile ovviamente dopo i Battletoads è arrivato con Donkey Kong Donkey Kong Country è stato uno dei più grandi successi a livello compositivo uh, di Wise fino ad arrivare anche al, uh, ai ringraziamenti perché sono necessari <ride> necessari per uh, la riedizione di Battletoads del 2020 sta su Steam non, non costa neanche tantissimo dovrebbe stare sui 14 euro giù di lì eh, perché lì le musiche originali sono le sue e lì infatti è stato ringraziato proprio per questo proprio come abbiamo detto Evelyn Fisher anche lei è estremamente importante perché mh, in ogni caso ha lavorato tantissimo in a cavallo da metà anni 90 a metà anni diciamo così a metà anni 2000 eh, con eh, tanti tanti lavori per quello che riguarda anche gli effetti sonori come per esempio un Banjo Kazui Kazui scusate eh, Perfect Dark anche questo un gioco di una bellezza epocale della Rare eh, per Game Boy Advance tanto poi dopo anche come Robert Vinland che è stato eh, estremamente importante anche lui ed è ancora Importante perché ehm, ha f- lavorato anche come m, supervisor musicale per Super Smash Bros. Ultimate. È stato premiato eh, come eh, dalla British Academy eh, per il film eh, television art per eh, Conquer's Back 4 Day. Lavor Novello ha anche, attenzione, per eh, Sea of Thieves del 2019. Anche questo, secondo me, un gioco bellissimo, ma che sinceramente non, non ho capito del tutto come come gameplay moderno logicamente però dalla musica incredibile dalla musica incredibile e per adesso cosa dire abbiamo detto non dico quasi tutto di Donkey Kong Country perché assolutamente no c'è veramente un mondo di di cose da raccontare su questo scimmione e Di questo scimmione noi possiamo dire tantissime cose Tantissime cose perché è stato il primo villain con cui si è scontrato Mario Si è scontrato subito con i vecchi cabinati anni 80 eh, E ovviamente se abbiamo visto il primo Donkey Kong Il primo classico Donkey Kong del 1981 e è Popeye è il gioco di sulla serie del gioco di braccio di ferro quindi c'è veramente un mondo tantissimo addietro nel tempo 40 anni fa parlare di Donkey Kong è qualcosa di incredibile perché se noi vogliamo ricordare questo personaggio noi dobbiamo ricordarlo giocandolo e il gioco, soprattutto sul tavolo eh, dobbiamo ricordarlo e dobbiamo continuare a viverlo attivamente con i pixel perché eh, fortunatamente nel mondo Nintendo Donkey Kong ha sempre trovato spazio in tantissime forme, in tantissime innovazioni come abbiamo detto uh, certamente Donkey Kong Country della Rare certamente anche i pezzi storici di casa Nintendo come appunto il cabinato dell'81 di Donkey Kong un gioco fantastico bello da vedere anche adesso perché nella sua, definiamola, ingenuità a livello arcade è stata una delle rivoluzioni più grandi, più belle e più gioiose ancora nel vederle per quanto possibile da qualche parte è oggettivamente un po' difficile però mai qualcuno ha il cabinato non originale a caso, se ce l'ha originale ha veramente un pozzo di soldi per esserselo riuscito a comprare e dietro tutto questo dietro Donkey Kong c'è ovviamente uno dei personaggi più importanti della storia del mondo videoludico che è Shigeru Miyamoto Non credo di dovervi dire di più Perché ha ideato e supervisionato le serie di Mario, Donkey Kong, appunto, Pikmin, Star Fox e Legend of Zelda Robetta, insomma, quindi non è che dobbiamo stare a inventarci qualcosa sull'importanza di un personaggio del genere Che è riuscito a creare tanti mondi diversi Quindi quello che rimane di Donkey Kong Country è un gioco ancora efficace si trova facilmente come abbiamo detto anche in, se, non, se non sbaglio in Virtual Console eh, è uscito un 15 anni fa circa più o meno e poi anche recentissimamente con la riedizione nel mini Super Nintendo quindi non avete scuse dovete giocarci perché è un bel giocare detto questo noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con Radio 8 Bit saremo in zona natale un gioco natalizio? no non credo, non non ne ho voglia non sono così di buon cuore però ci sarà un bel gioco, quello è poco ma sicuro perché già sappiamo cosa fare, ancora nessuno spoiler dovete aspettare un pochino di tempo nel frattempo continuate a giocare responsabilmente e rimanete sintonizzati su Radio Sverso alla settimana prossima